0: Sejam muito bem-vindos. Convidamos todos, né, para estarmos aqui juntos, para falarmos um pouquinho sobre esse tema e a gente conhecer mais a visão de Deus da Bíblia, né, sobre isso. Desde já eu quero dar boas-vindas às meninas, né, a Jaiane, a Raiane, que toparam esse desafio. Que é sempre um desafio gente né? Pra gente é prazeroso estar aqui Mas não deixa de ser um desafio Porque a gente precisa se preparar A gente precisa estar orando Sempre buscando Enfim né Mas o prazer De servir ao Senhor dessa maneira é, Faz com que o desafio se torne assim Algo bem leve né meninas Aos nossos olhos Então vamos orar em nome de Jesus, Senhor maravilhoso, nós queremos te agradecer, pois a tua fidelidade tem sido grande, as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã e por isso não somos consumidos, nós temos certeza disso. Por isso, meu Deus, nós te louvamos. Nós queremos entregar este momento na tua presença, mais uma vez esse programa. Nós queremos te pedir que tu sejas o primeiro aqui, pois estamos aqui, tudo aqui, Senhor, é para tua glória, é para tua honra, é para que se saiba que é um Deus, um único Deus, poderoso, forte, salvador, redentor e zeloso. Tudo aqui é para louvar a ti. Deus, que cada ouvinte tenha a sua atenção cativa a Ti nesta hora, que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo ensine, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, falar através de nós, para que em nome de Jesus, Senhor, os Teus propósitos para esta noite se cumpram para a glória do Teu nome. Fica conosco. Vamos conversar, é isso aí. Lembrando, gente, que esse convite, assim. Não é nem mais convite, né? Já faz parte do quadro. Já tá É, já faz parte do quadro, entendeu? Então, os próximos, com certeza, estaremos aqui de novo. Aí chegou mais um agregada. Agora a gente tem mais um. A gente vai ter que aumentar o É verdade, porque é tão bom conversar que. Aí a gente vai chegando pessoas, chegando pessoas, é sempre bom, né? O compartilhar. Gente, a palavra do Senhor na carta aos Efésios fala assim, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o nosso anseio nessa noite, né, o nosso objetivo em Cristo é compartilhar com vocês uma leitura que foi para nós edificante, por isso nós queremos, como a palavra diz aqui, edificar a vida de vocês também, para que vocês venham cada vez mais crescer em Cristo, crescer em conhecimento e se manter firmes. Né? Lembrando que nós continuamos o nosso propósito a Bíblia em um ano e hoje a gente começa e termina a carta a Tito tá bom então assim o nosso propósito dessa noite é esse é isso que assim como nós fomos edificadas nós queremos também edificar a vocês como já foi dito né nós vamos hoje é o início na verdade nós ainda vamos ter mais quatro programas que para mais três né mas assim eu acho gente que vai a gente ainda vai entrar outro mês para terminar esse livro vocês vão ver que é tanta informação boa, né? Muito conteúdo, tanto é que a gente não conseguiu como o outro, não foi? Trabalhar em um programa só. Então, a gente dividiu pra gente poder esmiuçar ao máximo. Esse livro, Feminilidade Radical, é assim, a autora vai falar sobre o tema, que o título já, já deixa bem claro, né? O subtítulo. Falar sobre a fé feminina em um mundo feminista. E pra construir todo o conhecimento, né? todo, vamos dizer assim, para desenrolar o conteúdo do livro, a autora ela vai trazer um tema em cada capítulo e ela vai trazer sempre um testemunho ao final desse capítulo relacionado ao conteúdo do mesmo. Então a gente vai estar tá aqui compartilhando com vocês justamente isso, sempre a gente vai compartilhar o assunto e a gente vai compartilhar com vocês o testemunho que ela traz no livro. Hoje nós vamos compartilhar, né, meninas, dois capítulos. Uhum. O capítulo 1 um e o capítulo 2. O capítulo 1 um, vai, vai trazer um pouquinho da trajetória dela, é, da migração, né? Vamos dizer assim, do, do feminismo para a sua vida enquanto cristã. Quer começar, Jayane? É. é, pode ser, vai. <risos>
1: É, logo no começo do livro, né, ela fala que ela está de férias E ela vai para a África do Sul é, Passar as férias dela com a irmã e o cunhado E o que ela acha que vai ser assim umas férias exóticas, digamos assim né, Foi um divisor de água na vida dela né, Porque a irmã Cristã é, convidou ela para ir à, à igreja e ela, assim, receou um pouco, mas ela acabou cedendo. E lá ela disse que Deus falou poderosamente com ela, né? Que foi a mensagem da cruz. Exatamente. O que é, impactou muito ela. E é, isso, ela já ficou com aquela, né? A semente foi plantada no coração dela. Mas aí ela não deixou de ir, né? Isso foi assim logo de primeira logo de primeira, né? E ela continuou indo, e teve um em um culto né, que ela foi que falou sobre a submissão, que ela assim é, concordava com tudo, mas que isso pelo, pelo fato dela ter sido uma feminista até os 29 anos da vida dela né Isso foi o que afrontou ela digamos assim né ela, afronta...
0: ela coloca assim né que ela aceitou a Cristo mas que ela entendia que a mudança era um processo só assim para é, entender melhor é a autora é Carolyn, ela teve contato com o feminismo na faculdade então ali é na faculdade que ela conhece o, o feminismo né, com a matéria Estudos Femininos. Através dessa matéria, ela se inscreve, aí ela tem o contato, ela vem conhecer acerca do feminismo. E aí, nessa parte que a Jaiane colocou, que fez esse resumo bem legal, quando ela vai viajar, ela diz que ela já estava desiludida, né? O feminismo tinha ensinado a ela que os homens eram um problema. Então, ela estava com a identidade, ela coloca que ela estava com a identidade dela enquanto mulher, né? É assim, vamos dizer, fragmentada, distorcida, estava meio, meio turva. Então, ela entra, de certa forma, eu vi assim, como numa crise realmente de, de identidade. Ela estava desiludida com o feminismo... Ela disse que ela não sabia mais em si quem era ela, a identidade dela enquanto mulher, mas ela disse que o que ela sabia bem era discutir com homens. Aí o processo né, começa. Rayane quer continuar? Quando ela encontra Jesus, que ela entende que é um processo e que a questão da submissão ainda é um calo no pé. Normal. É, inclusive, é,
2: dando continuidade à fala de Jayane, que o livro ele é tão detalhado que ele tem subtítulos dentro do capítulo. Então, é. isso, isso faz com que a leitura ela seja bastante prazerosa e, e há um entendimento muito claro sobre o que o autor traz acerca do tema. Então, dentro dessa... Dessa ideia trazida por ela, que Jayane deu início, né? Da história dela, que perpassa sobre a África, a experiência que ela teve de encontrar-se com Deus ali, né? E aceitar a Cristo, e, e todo esse processo, né? Que nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nada muda da noite para o dia. É um processo em que você vai se colocando à disposição para que o Espírito Santo de Deus vá moldando você conforme a vontade dele e a palavra dele, que é a verdade. Então tem um subtítulo aqui que fala sobre a submissão impossível, onde ela relata uma breve experiência sobre esse processo dela com o Espírito Santo, que fala assim... Eu estava diferente, mas ainda precisava de acompanhamento pessoal e instrução. Eu sabia que precisava abandonar alguns hábitos pecaminosos óbvios, ir à igreja e ler a minha Bíblia, mas não estava convencida de que muitas outras coisas precisavam mudar. Mal sabia eu que o Espírito Santo estava no processo de me virar de cabeça para baixo, Abalando todas as minhas crenças e ideias anteriores uma por uma. E é verdade, irmãos. É assim mesmo. Que Quando que, que o Espírito Santo ele invade, né, os nossos corações, todas as nossas crenças, todas as nossas tradições, tudo aquilo que é imposto sobre nós de geração a geração, desde que nos é ensinado desde pequeno, tudo realmente vai abaixo. E, e até mesmo como testemunha viva disso, eu tiro por mim que é algo que eu descobri depois que eu casei, né? É, eu não fui criada para ser esposa de ninguém. Eu fui, o meu contexto familiar é, se encaixa em muitos que estão por aí, né? Minha família não é uma família relativamente tradicional, mas ela não foi composta por pai e mãe. Eu fui criada por meus avós e apenas a minha mãe. Meu pai ele não tomou posse dessa paternidade. Então, assim, pelas dificuldades da época, né? Nos anos 90, quem está nos escutando aí sabe que aquela, essa transição dos anos 90 aí foi bem difícil. Foi... Não, dos anos 2000. <risos> foi uma cultura, foi uma cultura muito radical, né? Porque a partir dos anos 90 entra aí a tecnologia, então para adaptar foi muito difícil. Mas essa tradição aí foi quebrada por, essa, por esse contexto familiar quebrado. Né, falido na verdade, e minha mãe me criou dentro de um contexto que eu tinha que ser independente de homens, né, dentro desse feminismo. Então foi muito difícil nos meus primeiros passos com Cristo, porque Deus ele torna-se essa representação masculina na nossa vida, então, como. Saber lidar com essa presença de Deus e o Espírito Santo, né? Que nos conduz a essa mudança. Sendo que a gente tá
0: cheio de crença, né? É. Então, assim... Foi esse embate que a autora também teve. Então, ela passou por um processo de reconstrução. Porque, assim... É como o Raiane falou, né? A gente vai tendo vivências, tem certos ensinamentos, algo que é nos ensinado diretamente, outras coisas indiretamente. E quando a gente vai cair na graça de Deus, a gente vê que as coisas não são como a gente pensava que era. Então foi esse embate que a autora teve. E aí faltava né, esse quesito, como a Jayane começou falando, da submissão, né? Ainda era. Um calinho no pé. E aí ela vem nesse processo, como ela coloca, né? Esse trecho que a Hayane falou aí. Ela vem nesse processo agora de transformação. E ela diz que ela coloca assim: foi quando comecei a ouvir meu pastor e outras pessoas falando de outro conceito estranho. Liderança serviu. Mais uma vez foi apontada para Efésios capítulo 5, né? Que fala que as mulheres devem ser sujeitas ao marido. E aí ela diz que o capítulo de Efésios fala sobre isso, mas ele também fala sobre os maridos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Aí ela coloca né, que ela vai aprendendo acerca dessa liderança, que é, na verdade, a liderança real. Eu lembro que antes eu não entendia quando Jesus falava que ele, ele veio para servir e ele não tinha vindo para ser servido. E eu ficava, mas como é que Jesus, o Deus, o próprio Deus está dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, porque Jesus estava nos mostrando o real conceito de liderança. Né? Então, seja uma liderança de um marido, seja uma liderança de um pai, seja uma liderança no caso né, de um pastor numa igreja, seja qual for o tipo de liderança, o conceito de liderança real é aquele que foi apresentado por Cristo. Uma verdadeira liderança, o papel dela é servir. Então, ela vai, como ela coloca aqui, né? A liderança ela vai, <risos> ela vai trabalhar. Em prol daqueles que estão sobre a sua responsabilidade, porque a liderança também é responsabilidade, Sim. para que se cumpra os propósitos de Deus na vida do outro. E aí ela vai colocando né, nesse subtítulo, A Sabedoria de Deus para as Mulheres, aí ela vai trazendo que ela toma esse choque de realidade, ela começa a entender realmente a profundidade sobre esse conceito, sobre liderança, sobre submissão. E aí ela diz aqui... Todas as minhas antigas filosofias feministas resultaram apenas em socos ao vento. O que eu pensava que era certo e verdadeiro não se susteve diante da Escritura. Eu precisava me arrepender dos meus pecados, assim como os homens também precisam então é essa, e assim gente, só lembrando essa autora, ela tem conhecimento de causa então o que ela vai tratar aqui no livro não é coisa da cabeça dela, não é coisa da imaginação dela, ela estudou vivenciou, isso, bem lembrado ela vivenciou e assim é, a gente tá, é, a gente estava tava conversando com a Jaiane, ela é uma jornalista eu gosto muito de livros escritos estava conversando isso com o Grazi também, minha prima que eu gosto muito de livros escritos por jornalistas, porque tem muita pesquisa, tem muito embasamento. Sim. Então, tudo que a gente vai compartilhar com vocês aqui, que a autora compartilha, ela tem propriedade de causa. Ela Sim. sabe do que ela está falando. E aí ela vem trazendo agora, que já vai, de certa forma, sendo introdução né, para o outro capítulo, Sim. que Jaiane, eu creio que está ansiosa para compartilhar, gente, porque ela <risos> disse que... Ela gostou muito dessa parte. <risos> né? É quando ela fala assim... Eu acho a autora também... Uma, algo que eu achei da autora... Assim, ela é muito coerente... Ela é muito sóbria no que ela escreve. Sabe? Você vê que realmente... É uma mulher que tem um, um senso crítico apurado. Eu costumo falar isso, gente... Sobre meu irmão principalmente quando o assunto é político. Eu digo, gente, eu não entendo de nada, mas eu gosto de ouvir meu irmão, porque o meu irmão, quando eu pergunto as coisas a ele, ele vai me mostrar os dois lados da moeda. Então, ele tem um senso crítico. E a autora faz isso também aqui nesse livro. E aí ela fala, né? Desconstrói, vê que não é, que não, não tem aquela verdade, não tem aquele significado. Porque, como o Jayane disse, né? quando ela chega aos 29 anos de idade, que é quando ela faz essa... Reflexão, da, reflexão vida da vida dela. Vida dela. É. Ela diz que né, não, não tinha muita felicidade na vida dela e que ela estava se vendo agora em um vazio. Um vazio. É. Aí ela entra nessa parte, ela diz assim, acontece que o feminismo está parcialmente certo. Os homens pecam, eles podem diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas por razões egoístas. Então assim, o fato de se lutar contra um posicionamento, né? Ela diz que de certa forma está certo. Os homens realmente, principalmente os mais antigos, que a gente sabe que tem uma questão de educação e além mais que o que a gente vai falar no próximo capítulo, tem realmente um posicionamento, um cuidado diferente, principalmente dentro do casamento, né? tem um posicionamento que não está alinhado com o posicionamento de Deus Sim. acerca né, do tratar. E além
2: de ser
0: cultural, é
2: algo que, que, você, que a gente pode perceber hoje que não é muito é, contextualizado na Bíblia. né Porque se nós formos olhar e ouvir né, até algumas pregações... Né, do passado, quando se era pregado sobre Efésios 5, era trazido, quando se trazia o texto sobre submissão, trazia somente a parte da mulher, mas não trazia para si a responsabilidade, que inclusive eu estava até conversando com o Jaziel né, há umas semanas atrás a responsabilidade que é o papel do homem como cabeça de um lar. Né? que inclusive no prefácio desse livro traz o testemunho de um pastor que para que ele tomasse uma decisão referente até mesmo à saúde de sua esposa para morar em outro lugar, ele foi a palavra de Deus para que a palavra de Deus o instruísse, né? assim como está escrito lá em Efésios 5. Então até mesmo a falta de entendimento contextualizado da palavra que a gente precisa ter é, naquela época não tinha ou até mesmo é, a falta de interesse né porque nós sabemos que a cultura infelizmente quando ela é pregada no lugar da verdade ela se torna uma falsa verdade
0: e é, isso que é o que a gente vive né? muito latente hoje né a cultura se prega uma verdade que quando a gente recorre à verdade naquilo que a gente crê e assim é só olhar os frutos, né, gente? Que é. quando a gente olha para a Bíblia que a gente vê o mundo, a gente vê que as coisas são realmente do jeito que ela diz. Então a gente vê realmente que não é aquilo que é que o mundo diz ser a verdade. Vamos dizer assim, absoluta, né? E aí ela vai trazer, né? Pensando nisso, que é como assim, há uma explicação, né? De certa forma é que há uma explicação para esse comportamento. Ela traz uma citação de um certo teólogo, que Jayane vai falar aí um, um pouquinho. Ela, ela diz assim, ó, o,
1: fem, o feminismo não surgiu por causa das ofensas fabricadas. Como disse um certo teólogo, é compreensível, humanamente falado, porque esse movimento surgiu. Quando você se dá conta de que homens têm subjugado mulheres, por milhares de anos, você pode apenas se perguntar por que levou tanto tempo para que o movimento feminista se formasse. É infelizmente raro encontrar um casamento em que o esposo reconhece que ele carrega a responsabilidade da liderança e a exerce em humildade e amor, ao invés de em força e autoritarismo. Embora eu também seja contra... Muito do que o movimento feminista de voga, eu entendo porque ele surgiu. Eu acredito que os homens cristãos, que se os homens cristãos fossem os líderes servos do lar, ao invés de machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte rápida e dolor. Se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas Desenvolvidos e utilizados, ao invés de, tomar, de tornar uma bela pessoa e a tornar um pouco mais do que uma escrava pessoal, os homens não tivessem de torcido essa doutrina de liderança, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em sociedade. Estou cansada de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida. No Cabeça dos Lares. Eu li isso aqui. Eu falei também. com o Ed isso a semana toda. Porque foi a parte que mais me impactou do livro. Eu falei semana passada no programa. Que o livro tinha sido um divisor de águas na minha vida.
0: Gente, o é. nossa anseio é esse. Sabe que seja na vida de vocês também. Que seja
1: maldade. É. é por como, amor em Cristo. Como a autora mesmo diz, né, é, foi um foi processo, isso. né, a vida cristã é. é um processo. Então eu também estou nesse processo de estamos, santidade. Estamos, estamos.
0: Nós fomos gente acho que todas as três foram empaquetadas de alguma Sim. forma. Com certeza,
1: eu tô falando aqui só do primeiro capítulo, é, imagínio, né? imagina,
0: o que vem por aí.
1: E aí quando eu terminei de ler isso, eu falei, é isso aqui, meu Deus, isso tem que ser divulgado ao mundo. Aí depois ela vem e quebra isso e fala, a culpa não é do homem. Exatamente. A culpa é do pecado. Aí eu,
0: poxa, já tava tão empolgada.
2: <risos> é, Revelações. É.
0: Mas a gente vai falar sobre. A gente já. Vamos dar o um spoiler aqui, né? A gente já tá com o livro em mãos, né, meninas? Que nós Sim. vamos tratar agora do mundo masculino. Né? Mas isso aí são capítulos para os próximos programas. Então é isso, aí a autora, né, com essa citação desse teólogo, ela vem trazer essa realidade, que realmente é uma verdade. Sim. Teve, vamos dizer assim, um porquê, né? uma brecha, como é. a gente costuma dizer, né? para o surgimento do feminismo. Mas é. assim, é como ela coloca, a preocupação maior é o que nós absorvemos de nossa cultura sobre o que é ser mulher. A gente precisa ter essa identidade bem formada. A gente, identidade é. Parece redundante dizer, mas é o que crava ali realmente o que você é e o que você. E isso vai determinar os seus passos, os, o seu rumo para a vida, né? É a formação a gente, do caráter. É, a gente costuma ver e pessoas dizendo assim que vai buscar saber quem ela é e aí é que a vida começa a Fala. tomar o rumo. Então a gente precisa ter uma identidade, eu tenho, eu tenho uma identidade, você tem sua identidade, a gente precisa ter consciência disso, porque o ser vai nos nortear, para que a gente venha evoluir, para que a gente venha conquistar, para que a gente venha ser feliz, para que a gente não olhe para a gente né, como essa autora, nos seus 29 anos, e dizer que <risos> havia um vazio na vida. Como a própria autora disse, né? Por que ninguém
2: me disse isso? Gente, a nossa expectativa
0: é essa. Que vocês parem quando forem aprender. Porque foi isso realmente, né? Que a Sim. gente teve essa experiência. Sim. Meu Deus, ninguém me contou isso. Por que ninguém me disse ninguém isso? Ninguém divulgou esse livro. É, exatamente. Verdade. É porque ela traz, gente, a história que... É, Todo livro ela vai trazer os elementos históricos e ela vai trazer o que esses elementos históricos geraram em questão de pensamento, de doutrinação. E aí ela vai trabalhando esse contraponto agora que a Bíblia não é assim. A gente precisa entender que a Bíblia ela é perfeita, a Bíblia vem tratar a gente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, Sim. o que vem de Deus é bom, a gente precisa entender isso. O que vem de Deus é bom. E tudo que Deus planeja é sempre o melhor para as nossas vidas. E é para se construir, não é para destruir. Sim, é verdade.
1: É, nisso aqui também, né, que ela fala, eu lembro,
0: lembrei na hora do que o
1: pastor fala: que a gente sempre tem que demonizar alguém, a gente sempre tem que ter. Algo assim para dizer, a culpa. A, culpa, é, a culpa é do outro, o demônio é o outro. Então aqui Adão no caso... Eva, né gente?
2: <risos> Verdade,
1: Adão culpou Eva. É... E é, o pastor sempre fala né que o demônio é sempre o outro. E no feminismo era isso aqui que ela estava dizendo, né que o feminismo surgiu por causa do homem, porque a culpa era do homem, o demônio era o homem. E ela vai desconstruir tudo isso à luz da Bíblia, é Exatamente.
2: E, e assim, é, nós estamos aqui, né, para compartilhar essa maravilha, e, e, eu, e nós estamos aqui para compartilhar com vocês que a leitura minha gente liberta, porque não que a, a, o livro em si, ele seja a né, absoluta verdade, porque nós cremos que a absoluta verdade é somente a Bíblia, mas as experiências, os testemunhos, eles edificam a nossa vida, né? e assim como todo, todo contraponto de uma, ver, de uma verdade, existe também algo que sempre traz uma brechinha para que a maldade... Né, acabe se infiltrando Infelizmente por conta do pecado Acabe se infiltrando Nessa verdade de alguma forma Então se a gente também for olhar Pela experiência da autora E o que ela traz aqui no final desse capítulo Ela fala sobre Ela fala sobre Essa feminilidade que é trazida né, De anos, de décadas Dessas mulheres que eram trazidas Como perfeitas né, Dentro da palavra E que a gente sabe que é, assim como o ser humano, todo ser humano é pecador, ele tem suas falhas, e, então a Bíblia ela, ela é o único livro, isso foi uma fala até do pastor Lucinho que eu vi semana passada, a, a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que traz tanto as vitórias e a perfeição quanto as, as derrotas e, e as falhas é. do o ser humano. É então, em momento nenhum a Bíblia ela sufoca esconde. nem esconde a verdade do caráter, né, da pessoa daquele líder que foi um grande representante que mudou uma história conforme o coração de Deus, conforme a vontade, a autoridade do Senhor. Em momento algum. Então, infelizmente, essa verdade tem sido distorcida aí pelo mundo. Pelos falsos profetas que a própria palavra exorta e diz, né? Para que nós tenhamos cuidado sobre isso, que nós tenhamos cuidado sobre essa falsa perfeição, porque não existe ninguém perfeito, perfeito somente a Deus, né? Cristo. E aí ela fala aqui sobre essa questão dessa feminilidade bíblica que muitas pessoas distorcem, né? Fala assim: a feminilidade bíblica não é um molde de tamanho único. Não tem nada a ver com certo modo de se vestir, filmes de Jane Austen, chás, vozes quietas ou estampas floridas, ou qualquer estereótipo que você esteja imaginando agora. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus
0: e sua autoridade." É isso aí, então é assim, gente, que ela termina esse primeiro capítulo, né? Nos trazendo, chamando essa realidade, né? Que a feminilidade diante dos olhos de Deus não é isso o que se vê, vamos dizer assim, né? No sentido do superficial, só do que é visto aos olhos. É algo mais profundo e tem a ver com também uma questão de relacionamento. Só fazendo aqui uma, uma observação, feminilidade radical a gente entende geralmente a gente usa o termo radical para extremistas, né? Para aqueles extremos e tal. Mas o sentido da palavra radical é no sentido de original, né? Porque a gente lembra, né? Do radical das palavras, que ele que dá origem às outras. Então, feminilidade radical é no é a feminilidade no seu original nas suas, na essência, nas suas raízes. Então, gente, esse foi o primeiro capítulo, né? Fazendo uma... É um resuminho bem rápido. Então, a autora, ela fala sobre essa transição dela de uma feminista para uma mulher cristã e que entende que a vida, o papel da mulher, a pessoa a mulher em si não é como ela foi ensinada. E assim, e o interessante é que ela vai dizer também quando ela conta a história dela que ela não tinha nenhuma razão se ela fosse procurar, ela não tinha nenhuma razão para ser, porque ela nasceu em um lar, ela viveu a vida em um lar bom, com bons pais que tinham um bom casamento, que eram pais incentivadores, eram pais elosos, então ela não tinha nenhuma vamos dizer assim, raiz, né, nenhuma. Por quê? De ser feminista. Os homens agradar, sim, Exatamente. É. Então é isso aí, né? O foco que vocês precisam reter é isso, e também que o aprendizado do feminismo, que a autora traz, é que o feminismo ensinou a ela que os homens eram um problema. No segundo capítulo, nós vamos tratar agora sobre o real problema. Ah. Amém, glória a Deus. Então vamos agora para o segundo capítulo. E o título do segundo capítulo do livro é Os Homens Não São o Problema. Vamos descobrir por quê. <risos> <risos> então é assim, gente. É a partir deste capítulo que a autora ela agora vem traçando panorama, um panorama histórico do feminismo, e a gente vai compreender mais o que, vamos dizer assim, né? Ele defende, quais são as suas pautas, como é que ele vai se formando. E aí ela vai trazer para isso três mulheres, três feministas, né? E suas respectivas obras, mas aí ela coloca assim, né? O que se segue é a introdução de como o feminismo vem a identificar os homens como o principal problema das mulheres e como essas questões são tratadas pela Bíblia. E aí, para começar esse, esse panorama histórico, ela vem falando sobre Abigail Adams. Quem foi Abigail Adams, gente? Foi a esposa de John Adams. E para a gente entender, a gente precisa saber quem foi esse cidadãozinho, John Adams. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Ele ajudou a elaborar a Declaração da Independência. Ele era adepto do iluminismo, advogado e o primeiro a morar no que seria, no que é hoje hoje a Casa Branca. Então, o marido da cidadã era uma pessoa importante, entendeu? Ele participou ali, né, de, do, do momento de independência dos Estados Unidos, quando as 13 colônias dos Estados Unidos passam a ser independentes, que antes eram colônias da Grã-Bretanha. E aí, no momento que ele está, nas pesquisas que eu fiz, diz que ele, John e Abigail, eles, ela, eles acabaram escrevendo muita coisa entre para eles, né, entre eles assim entre as cartas e obras no caso de John em si, né, muitos documentos. Então era um casal gente muito assim letrado, né? No tempo de papai e mamãe que mandava carta ainda. Oh meu Deus, coisa fofa. Então em meio a esse processo, né, de independência. Abigail, ela escreve uma carta para o seu marido, John Adams, que viria a ser o segundo presidente dos Estados Unidos. E um trecho, é uma carta forte. E um trecho da carta é assim. Espero ouvir que declaraste independência. E por falar nisso no novo código de leis que suponho ser necessário que faças, eu desejo que te lembres das mulheres e sejas mais generoso e favorável a elas do que o foram teus ancestrais. Lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Considera-nos então como tendo sido colocadas pela providência sob tua proteção e em imitação do ser, do ser supremo, Faz uso daquele poder somente para a nossa felicidade. E terceiro, a mulher que ela... era uma mulher casada que teve salvo engano seis filhos com John Adams. Pouca coisa. Só seis, só meia dúzia. E aí ela Olha escreve, né? E aí ela escreve. Até sobre isso, o livro fala, gente, é muita coisa Mas a gente vai segurar a língua pra gente só falar nos capítulos Enfim, mas a Abigail escreve essa carta Ela não era uma feminista Mas assim é como a autora coloca Ela acredita que, querendo ou não A Abigail nesse momento Ela já estava prevendo uma rebelião feminina Que estaria por vir então a autora traz, ela, vamos dizer assim, ela coloca como início das coisas, principalmente no campo da percepção, essa carta, essa declaração que Abigail faz. E ela vai dizer também que o que Abigail queria, ela não estava que sugerindo que as mulheres abandonassem todos os aspectos da existência feminina. Jogando fora os papéis de esposas e mães. Ela simplesmente queria que as leis reconhecessem as mulheres como entidades adultas e completamente legais dessa nova nação. Porque antes a mulher, ela realmente, legalmente, ela não, era, ela não existia. É por isso que a Abigail, ela faz esse apelo que, infelizmente... É, gente. Não foi dessa vez, né? E
2: completando é, todo esse processo aí que a Abigail ela dá início a essa, esse feminismo né que ainda não era traduzido como tal movimento mas a própria exigência né dela é, sobre essa mudança, sobre essa visível mudança que ela gostaria de que as mulheres elas tornassem mais participativas de algumas coisas, elas eram fundadas justamente nessa cultura que nós, trazem, nós trouxemos aí no primeiro capítulo, dando um exemplo sobre algumas, algumas situações e que eram impostas às mulheres. Então ela acaba trazendo aqui uma, uma relação né? dessas... Dessa, dessas imposições culturais que as mulheres passavam né, durante esse período. Dentre delas era que os homens eles não permitiam que as mulheres exercessem o direito ao voto, né, não participassem da política. Eles obrigavam as mulheres a se submeter, cuja formação dela não é ter voz, ou seja, Fazia-se dessas mulheres é, escravas do lar, literalmente, né? Então, não permitiam que elas fossem auxiliadoras endôneas, como a palavra de Deus né? é, conduz para que o matrimônio ele realmente seja fiel à vontade do Senhor. Então, esses homens acabavam entrando em contradição à palavra de Deus quando eles é, forçavam essa, essa ideia. É, é, falida de submissão dessas mulheres dentro do casamento. É, os homens também negavam e ignoravam, né, as suas origens estrangeiras. Então eles queriam a todo custo que essas mulheres é, se adaptassem às suas culturas. É, elas eram visivelmente cansadas. Elas tornavam propriedades, na verdade, né, desses homens que eram falhos diante da vontade de Deus e que, por isso, elas não poderiam trabalhar e, inclusive, as faculdades, né, né elas não podiam estudar. Então, quando ela vem e começa lá em 1848, dá início a Convenção do Direito das Mulheres, lá em Nova York... Ela dá início a essa esse feminismo que ainda não era traduzido como tal, mas ela começou esse movimento para que essas mulheres se reunissem e entendessem um pouco das suas necessidades e começassem a lutar a favor desses direitos que não anulava, né, o seu, seu papel feminista feminino, né, diante da família, não anulava de forma alguma a vontade, é, o dever, né, da mulher para para com a sua família, para com seus filhos, mas que também buscava esse espaço, né, de autonomia, porque elas não podiam nem respirar praticamente, né? Então assim. Dentro dessa cultura.
0: É, quando a nação começa, né, porque a ela faz esse apelo no momento que a nação estava sendo formada. Então, quando a nação na, é, nasce Consequentemente, é, já vem o, o movimento feminista, ele já vem nascendo também junto. Quando é se declarado a, a independência, é feita a declaração de independência. O que era a declaração de independência? O que é, na verdade, porque ainda existe, né? É o documento fundador dos Estados Unidos. Ele declarava que as 13 colônias dos Estados Unidos eram estados livres e independentes. E aí essa declaração da independência traz a segunda frase. De, é, defendemos que essas verdades são evidentes e que todos os homens foram criados iguais, que eles foram dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Mas em 1776, que é quando essa declaração, essa independência né, é consumada, vamos dizer assim, todos os homens, não fazia parte de todos os homens, os escravos e as mulheres. Em função disso e dessas questões como o Rayane colocou, é que vem se levanta né? uma convenção de direitos das mulheres, essa convenção e que é como se fosse o um espelho de, do documento da declaração de dependência, elas fazem a declaração dos sentimentos que reclamava por igual tratamento para as mulheres sob a lei então de início que as mulheres queriam é, porque em si o feminismo a gente vai compreendendo que quer uma igualdade com o sexo masculino, né? De certa forma, quer ser igual. Só que, no início do movimento, é, a igualdade que se buscava e que é justa, a gente olhando, é no aspecto legal, né? Então a mulher existir legalmente assim como o homem existia, ter direitos e deveres, porque tinha que vir essa parte também, como homem, né? tinha dentro da sociedade, dentro da sociedade. quem estava encabeçando aí essa declaração dos sentimentos era Elizabeth, Elizabeth Ked Stanton e Lucretia Mott, essa Elizabeth a gente vai falar mais um pouquinho dela lá pra frente, e com essa declaração dos sentimentos, nessa convenção dos direitos das mulheres, é que vem a primeira onda, é assim... A gente precisa entender que a autora vai falando ao ao, redor, ao decorrer do livro. Dei uma dieta e agora. A gente quer, que fica assim, é, é... puxa o enfim. É... Ela vai falando, ela assim, de certa forma, eu não sei se as meninas tiveram essa mesma percepção. Ela assim, ela não crava, né? Tipo, não numa sequência assim, Aqui foi a primeira. primeira... É, né? Sim. Ela não crava isso, mas ela vai falando da história, vai pontuando em que cada momento foi e, e as suas consequências. Ela, e, fala os, é, os...
1: ela fala os acontecimentos e em que
0: onda foi. É, né? Ela não faz aquele tipo uma linha histórica, é. né? Ela traça mesmo um panorama sempre assim, para a gente entender. Então esse momento aqui foi a primeira onda O feminismo Ele teve, pelo menos que a gente sabe Até hoje que se coloca São três é. ondas E dentro do feminismo Ainda existem outras ramificações Então assim, não é um negocinho Raso não. né? O feminismo é uma coisa mesmo profunda Só de ter ramificações tem, Hoje são tem muitas raízes. São muitas raízes Muitos ramos muitos ramos, então assim, essa daqui é a primeira onda, né? essa é a primeira onda, essa convenção, que sai essa declaração dos sentimentos, que luta pelos direitos, né que Rayane falou, né? que era essa visão que a sociedade tinha das mulheres, principalmente os homens, então essa primeira, essa, esse primeiro momento, ela marca a primeira onda do feminismo que, como o Rayane já falou, reivindicava muitas coisas e, dentre elas, estava ali ser, é votar e ser votada. O divórcio já entra aqui, elas já queriam essa... Porque, salvo engano, as mulheres antes não podiam pedir divórcio. Então, já entra aqui também a questão do divórcio. E elas queriam... As mulheres já receberam educação, mas elas queriam trabalhar Sim. na formação delas então assim essa é a primeira onda e dentro da primeira onda né, dessas primeiras é, desses vamos dizer assim desses fatos dessas conquistas porque assim foi uma conquista só de se escrever uma declaração de se ter uma convenção né, já foi realmente uma conquista havia dois quesitos também que a autora traz assim... Por mais importante que tenha sido o fato... Dessas primeiras feministas terem obtido o direito de votar... Duas questões adicionais foram igualmente significativas... Que era a questão da cobertura... E a reforma do cristianismo... Meninas, vocês querem falar alguma de vocês? Da cobertura? O que era a cobertura? A partir do momento que a mulher casada... Casava que já tinha a ver né, com essa questão do que elas estavam aqui a lutar, a mulher, ela deixava de existir. Então, tudo que era a mulher, da mulher, passava a ser do homem, do marido. Então, quando solteira, ela podia executar um testamento, assinar contrato, processar, ou ser processada em nome próprio, vender doar suas posses, enfim. Mas quando se casava, ela não legalmente ela não existia, tudo isso, tudo isso agora era a responsabilidade, quem fazia era o marido. E isso estava entre as queixas, lá na declaração dos sentimentos. Ele diz assim, né, e tava lá, o homem obrigou a mulher a se submeter à leis em cuja formação ela não teve voz, isso era um dos termos, viu gente? o homem tornou a mulher se casada civilmente morta aos olhos da lei. Então, nessa declaração, elas tratavam desse, desse assunto da cobertura. Né? Elas queriam poder fazer o que fazia antes quando solteira no sentido legal, né? de ser responsável por si legalmente. Nessa convenção, nesse documento, elas também trataram da igreja. Elas colocaram assim, né? O homem permite à mulher na igreja apenas uma posição subordinada. É hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente que o grande Criador lhe designou. Então, desde o início, é importante a gente ter essa visão, que desde o início... E a gente compreende como a autora coloca lá no primeiro capítulo, né? Que ela diz que se compreende por que o feminismo surgiu e que parcialmente ele estava certo. A gente entende isso também. Então, elas levantaram algumas questões, sim, ok, apoiada. Mas é importante a gente lembrar que desde o início... O Criador, a criação, os fundamentos bíblicos, de certa forma, eles já estavam, a instituição divina, o casamento, ele estava também sendo atacado. De, assim, o que eu acho que é, é, a gente concorda nisso. Havia uma visão errada do casamento, tanto por parte do homem... E quando o movimento começa, há também uma visão errada por parte do movimento sobre o casamento, sobre a, a realidade do que ele é, como ele funciona e sobre, consequentemente, sobre cada parte que faz parte dele. Então, vem essa convenção que foi presidida por, por um homem mas não deixou para elas não deixaram de ser assim uma vitória porque ela foi, foi assinada mas mesmo assim ainda tiveram alguns homens que assinaram que depois por causa das críticas retiraram seu nome então assim quando a nação começa a gente pode dizer que o feminismo ele também começa e assim uma coisa também interessante a autora ela vai tratar né, do contexto, vai levar, lógico, mais para os Estados Unidos. Mas isso não limita a nossa visão e, de certa forma, o nosso conhecimento. Porque o importante é a gente entender o que é o movimento. E buscando, né, a, gente, a gente compreende que, na verdade, o que se tem em outros lugares de feminismo é reflexo. Disso aqui, né? um vai sendo o reflexo do outro, vai sendo tipo a sementinha do outro. Então, em essência, independente de onde esteja, é a mesma coisa, certo? Aí a autora, ela coloca assim, Essas queixas levaram a reformas necessárias para as mulheres na educação, no matrimônio, no sufrágio e no trabalho. Então é aquela coisa, não estava, né, 100% errado. No entanto, o desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos por Deus, como pecado, diferença de gênero, matrimônio e outros. Então é isso que a gente tem que ter o foco. Né, sobre esse, vamos dizer assim, essas pedras, esse ataque para entender como isso aconteceu, cada capítulo deste livro discussará sobre diferentes aspectos da influência do feminismo, incluindo o matrimônio, a maternidade e a sexualidade feminina. E aí, para começar esse entendimento, ela vai trazer três mulheres diferentes, né? três feministas, de ondas diferentes... E obras relevantes, né? Essas, essas feministas, elas tiveram obras relevantes. Agora nós vamos falar de três mulheres que foram de ondas diferentes, que é como a autora coloca, né? Ela traz essas mulheres para a gente entender um pouquinho sobre a essência do, do feminismo que ele defendia, sobre as suas influências. Essas foram, com certeza, mais, as mais significativas, né? Em suas respectivas ondas. Na primeira onda, como nós já citamos, que foi a cabeça, né? Da Declaração dos Sentimentos, lá na Convenção para Mulheres, foi a Elizabeth Kent Stanton. Ela é a personificação, como eu já falei, da primeira onda. É... Interessante que Esther, é, Elizabeth, ela sempre, ela sempre foi uma, vamos dizer assim, ela sempre foi uma guerreira, porque na verdade ela sempre lutava por, pelas causas sociais nas, né, na qual que ela acreditava, e ela lutava muito pela, pela causa abolicionista, ela começou nisso. Então, assim, ela era casada foi mãe de sete filhos mas mesmo assim, Floricelo e Lucinha ainda estão ganhando <risos> é que tiveram mais então ela foi mãe de sete filhos é, mas mesmo assim ela ainda, né, a luta de Elizabeth, ela era contra o matrimônio ela escreveu, é vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio e aí a autora traz né, pra gente, ela diz assim que a gente até, para ser justa, sua visão de matrimônio pode ter sido feita amarga pela falta de consideração de seu próprio marido, Henry Stanton. Então assim, a Elizabeth, ela não tinha um bom casamento, né? Ela, ela dizia assim que ela tinha é, certa inveja até do marido, porque ele podia subir e descer, né? Fazer... Ia acontecer, ir para onde ele quiser, e ela não. Ela dizia que ela estava enjaulada. Gente, isso é forte, né? Ela estava. Eu caminho de um lado a outro, nestas minhas duas câmaras, como um leão enjaulado, desejando por fim aos cuidados de criação de filhos e tarefas domésticas. Então, essa é um pouquinho da história, né? Da Elizabeth. Ela começa o seu ativismo no feminismo, contra a reforma do com a reforma do casamento, com o sufrágio, que o sufrágio diz respeito ao voto, né, direito a votar, ser votado. E aí ela vai para a religião, que é quando ela é o ataque dela mais forte. E ela ela publica a The Woman's Bible, que, ou seja, né, a Bíblia da mulher, a Bíblia feminina, então ela cria, é como se ela recriasse a Bíblia, na introdução ela escreve assim, a Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo, que ela iniciou a queda da raça, que ela foi acusada diante do trono de julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada, só que gente, quando a gente vai ler a Bíblia, no decorrer da Bíblia, assim, quando se fala muito dessa questão, né, sobre o pecado, a responsabilidade cai sobre quem? Sobre Adão. E tem uma menina que sabe tudo, respondeu na lata. Então, a Bíblia, oh, a Bíblia, ela traz essa responsabilidade sobre Adão. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que por um homem veio o pecado... E por um homem também, nós vamos ser livres dele, né? Que é a questão da redenção, que faz essa analogia entre Adão e Jesus. Então, a gente não sabe, né? Assim, conversando, a gente ficou pensando, como seria se só Eva tivesse comido o fruto? A gente faz essa indagação porque a serpente foi... Eva foi até a serpente, a serpente foi até a Eva, enfim. Então, foi o primeiro contato ali, foi com Eva, Eva que levou para o marido, então a gente fica se perguntando o que teria acontecido se só Eva tivesse comido, porque a Bíblia vai dizer que os olhos só foram abertos depois que Adão comeu, então assim, há um certo equívoco aqui de Elizabeth nesse ponto, porque quando a gente lê a Bíblia, na verdade a responsabilidade recai sobre Adão sobre o homem, sobre aquele a quem o Senhor tinha dado a responsabilidade de cuidar do Éden. Aí a autora ela vai dizer assim, né, que quando a Bíblia, a ironia das afirmações de Stenton é que quando a Bíblia é realmente ensinada de forma correta, a história mostra que a condição feminina melhora. A Reforma Protestante, séculos antes. Então assim, quando Stanton faz esse ataque a, ao cristianismo, a reforma protestante já havia acontecido. Ela tinha afetado, né, a reforma positivamente a condição das esposas, colocando o matrimônio sobre o clamor de sola scriptura, que do latim significa pela escritura somente, né, que é um dos dos cinco pilares da reforma, salvo engano. Então, assim, porque antes, né? Antes do casamento, ele era realmente, gente, o casamento antes ele era visto como uma conveniência, como né, como um comércio e isso como um ato político. E essa questão do ato político a gente vê muito no casamento dos reis, né? Os reis casavam-se com mulheres de nações em que eles tinham interesse de fazer alianças.
1: Com esse intuito.
0: Aí tá vendo, danadinho. Aí a Bíblia conta, tá vendo? É. Salomão, o homem mais sábio, gente. A Bíblia diz que não houve antes dele. E nem haveria. Enfim, né? Voltando. Então, o casamento era. A, o casamento tinha essa. Era essa visão do casamento. Aí a autora vai trazer. Quando Lutero e outros pro protestantes examinaram as escrituras, eles exaltaram o casamento de companheirismo que é a essência do casamento, a luz de Deus, acima e contra os tradicionais ganhos financeiros e alianças políticas que se buscava por meio do casamento. Aí a autora ela vai trazer uma citação aqui que eu acho bem interessante, que é da autora Marilyn Yellon, que o título traduzido é uma história da esposa. Aí ela fala um pouquinho sobre o legado protestante, né? O que foi que a reforma protestante trouxe de bom, gerou de bom no matrimônio. E ela vai dizendo assim, Voltando às palavras de Gênesis, duas almas cristãs eram encorajadas a compartilhar os prazeres e deveres desta terra à medida que percorriam passo a passo para a vida eterna. E entre os prazeres que os protestantes reconheceram e permitiram Estavam os prazeres do sexo marital Pode-se argumentar que os protestantes do século XVI e 17 Prepararam o terreno para o casamento moderno Então, como você pode ver, os escritos de Stention revelam Que o contínuo alvo era a autoridade da escritura E isso ainda é verdade até hoje, então é como a gente está falando, desde o início, desde a sua essência, havia uma, um ataque né? às escrituras, ao nosso Criador, à palavra de Deus, por conta de uma visão errada, tanto do homem e da mulher em resposta, essa visão, então essa é Elizabeth Kent-Stanton, é, que foi a figura mais assim destacada da primeira onda do feminismo. E que a gente vai ver, né, por isso que a autora atrás, ela teve sua sua contribuição significativa, né? Foi assim um divisor de águas fluente, que a gente já entende que ela, vamos dizer assim, ela perpassa as ondas, as ondas do feminismo, né? Da segunda onda em diante, ela tá ali ela realmente a bichinha foi certeira, vamos dizer assim, né? E ainda, ainda é. Ainda é, então ela perpassa. É isso aí. Então nós falamos de Elizabeth Cand é Stanton. Agora nós vamos falar sobre a mulher que com certeza a gente chegou aqui no consenso, foi a mais relevante, né, meninas? Até verdade. <risos>
1: tá Ela. aberto
0: aqui o, o microfone tá. da terceira Anne a falar agora de Simone de Beauvoir
1: Ela, a autora do Segundo Sexo É, gente
0: Esse livro aí, como a Raiane falou aqui, né? Nos bastidores É ainda hoje um dos livros mais vendidos Só perde, claro Para, para a Bíblia Isso aí, é, que topzeira! Então nós vamos falar um pouquinho de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era. A gente estava até falando aqui a gente não sabe nem o que ela é, ela. Sabe? De Sartre, mas enfim, ela era alguma coisa de Sartre, tá? Porque a gente tá. a gente tá falando aqui brincando, gente, é porque assim, é, eles tinham um relacionamento aberto, né? Aberto. Que a gente fala assim nos dias de hoje. Que então, eles tinham... época ela era radical. Exatamente. Então assim, era um relacionamento aberto. Não é... monogâmico, não ma... matri... não marital. Isso. Então assim, não era um casamento. E não era um namoro, né? A gente uhum. nem sabe. a gente Mas eles tinham uma coisa, né? Eles tinham uma coisa. E a, a autora vai trazer a informação que diz que eles ainda hoje são considerados um dos casais mais influentes do século XX, e isso é verdade. Simone de Beauvoir, é, ela propõe o existencialismo feminino, que era o defendido né, por seu companheiro Sartre. O existencialismo, né, Sartre, que lançou essa frase, a existência precede a essência. Então Sartre, consequentemente, Simone de Beauvoir. É, eita gente, fala aí. Simone de Beauvoir. É isso aí, essa bichinha aí. Ela, eles defendiam o existencialismo, que a essência era o quê? O homem é o autor da sua história. Ele se forma a partir de sua escolha. Então ninguém nasce pronto. Né? O que a gente compreende é assim que o existencialismo ele vai trazer assim. Ninguém nasce nada. Ninguém nasce pronto. Somos uma, o que a gente aprende na escola.
1: Somos uma folha em branco e hum. nós mesmos vamos escrevendo a nossa história ao decorrer dos anos. Exatamente. Por ilusão. Frases dos meus professores esquerdistas. Então,
0: gente, é eles, ilusionistas. Eles, é isso aí. Então eles acreditavam nisso que a gente não nasce nada, a gente não, né? Porque a, a existência precede a essência. Então, a gente não, não nasce nada, a gente se construía. Então, tudo a gente ia se construindo, ia se moldando, ia dizendo o que era, né? O que era a gente. Qual era o tipo de relacionamento, né? De, entre Sartre, entre de Simone Sartre de e Simone de Beauvoir. É, traz um... A autora traz aqui uma citação que ela coloca assim, à medida que as coisas se desenrolaram, o pacto significava que Bevois não somente discutia com Sartre sobre o interesse dele por outras mulheres, ela mesmo frequentemente criava amizades próximas com essas mulheres, né, muita loucura. Sartre logo deixou de se relacionar sexualmente com ela e ela teve seus próprios relacionamentos sérios. Mas ela permaneceu comprometida com Sartre Compacto. Com Pacto. E o relacionamento com seu carrossel de parceiros e mesa de cafeteria durou, gente, 51 anos. Tá durando mais do que os casamentos de hoje. <risos> o caso é, tá sério, viu? Olha. Gente, a gente tá brincando aqui. É. Mas pra o caso dar uma é leveza. Sério, mas mas o, o caso é muito é pesado. É né? muito e olha que era um povo que tinha um relacionamento, que não era casamento, que não era namoro, que não era nem mais amante... Era mais uma amizade, a gente falando, era tipo uma amizade, uma amizade colorida. colorida. É tipo isso. E ou, durou. Ou nem
2: talvez isso, porque assim, se a gente for ver a amizade, a amizade ela traz a cumplicidade. E quando ele traz aqui que só exige Ela traz aqui que somente exigia a completa transparência, eu acho que eles esqueceram de colocar nos autos aí desse contrato falado entre os dois que existe sim o um sentimento. Né? Da parte dela, né, no caso. Não, deveria existir é. entre as partes, porém, né? não, se, não, não era discutido, até porque subtende-se que esse relacionamento era mais teórico do que é. prático. Né?
0: É. Já ele está falando aqui, gente, casos de família, é bem assim mesmo. Enfim, então essa era Simone de Beauvoir. De, be... De Bovoar Vixe, engasgou Tô um negócio sério aqui hoje Enfim, essa era Simone, né? Então, uma mulher inteligente Inteligentíssima Ela era uma mulher inteligentíssima Sim. Que teve um relacionamento também com um homem Muito inteligente, né? Bem... Um homem que foi... Até hoje, na verdade, assim como ela, né? Tem seus reflexos na nossa sociedade E assim... Beauvoir, ela ficou mais conhecida, ela era francesa, né? Quando ela publicou o Segundo Sexo, segundo sexo em 1949. Esse livro, gente, ele é até hoje, entendeu? Ele... Até hoje ele é lido, até hoje ele é comentado. É transcendental. Então. É, ele até hoje é defendido, é indicado, enfim. Então, Principalmente nas universidades. É, até hoje, é, Bevois é como se ela ainda existisse. O Segundo Sexo é considerada a obra seminal do feminismo moderno. Então é tipo assim, a da do feminismo. Beauvoir escreveu que a mulher é definida e diferenciada com referência ao homem e não ele em referência a ela. Ela é incidental e não essencial em contraste ao essencial. Grava bem isso, gente, que a gente vai falar sobre isso. Ele é o sujeito, ele é o absoluto, ela é o outro. Por causa desse status secundário... Bevoar argumentou que as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Portanto, ela defendia que todas as formas de socialismo ao separar a mulher da família, favorecem a sua libertação. Aí, gente, uma mulher que dizia ser que a mulher era outra, né? era o outro, que estava no lugar inferior, mas foi uma mulher que a gente estava conversando assim Que em todo o seu relacionamento Ela acabou ficando Realmente em no segundo, período. terceiro, quarto, quinto Em último É, em último lugar Porque aqui é a autora vai dizer, né Que realmente Ela é uma feminista paradoxal Porque ela viveu a vida com o um homem E ela acabou por ser cúmplice conveniente, né que tinha relacionamentos predatórios com jovens mulheres, uma sofreu crise nervosa, duas cometeram suicídio e uma quarta enfrentou três abortos para poupar sartre do fardo da paternidade. Então, uma mulher que dizia que... Que queria liberdade. Que queria liberdade, que dizia que uma mulher que fosse esposa, mãe... Ela estava como rebaixada, né? Como se a mulher, a mulher que fosse mãe e esposa, ela era inferior. Ela era rebaixada, vivia num relacionamento que
1: não tinha respeito nenhum por ela.
0: Que a gente não sabe nem o que era.
1: Verdade, que ela ela foi inferiorizada no relacionamento, né? Ela foi deixada em último
2: em último plano. E sucumbida pelas suas próprias ideologias, né? Isso. Exatamente. porque no final aí vocês vão poder perceber Nas nossas discussões que a todo momento Independentemente daquilo que ela defendia Daquilo que ela trazia como uma, uma liberdade é, moderna né, Para esses direitos das mulheres Ela desejava no final ser, a, ser tudo aquilo que era contraditório Aquilo que ela defendia uhum. Que era apenas ser única e amada por aquela que ela escolheu ser um, um grande companheiro, né, até mesmo para a construção dessa, dessa nova forma de vida, né, de liberdade.
0: Que aparentemente não teve frutos, né? Não. não. Assim, a gente, pelo que a autora traz aqui, e, pelo pouco, e assim, pelo que a gente foi pesquisando, eu não lembro de ter dito que eles tiveram filhos. É, se aqui tá dizendo que a,
1: Uma das amantes Sei lá o que dele Sofreu três abortos para poupar ele De ser pai, obviamente então ele não queria ser É. Então acredito que Que Bovoá Também não assim, Não queria dar os filhos a ele Por causa disso, porque ele não queria E no fundo, o que ela queria era só ser Mãe, esposa, amada é Exatamente
0: É uma Uma Desculpa, pode falar. A gente descobre isso, né, que a autora, ela traz um perfil do, que foi escrito no New Yorker sobre Bevoar. E ele diz assim, que Simone de Bevoar era formidável, mas não era feita de gelo. Embora seus casos em sua maioria fossem casos amorosos, está claro que a partir de quase todas as páginas que escreveu, que ela abriria a mão de todos eles se pudesse ter Sátire somente para ela. É, essa, essa passagem ele me
2: faz lembrar recentemente, né? Acabamos de sair, né, de uma política, de um momento político, né, ano passado, as eleições isso me faz lembrar de uma fala de uma mulher, né, representante política de um certo partido, que ela se colocou com uma fala que realmente me incomodou e que foi um processo bem complicado, né, de um, de outra oportunidade que talvez eu venha aqui contar um dia para vocês. E que a fala dela perpassava apenas por, por essa situação aí de Simone de Beauvoir. Ela queria a liberdade de estar à frente da política, sem a responsabilidade De ter o horário Determinado para cuidar dos filhos E isso assim foi algo que me impactou Muito porque assim A maternidade é algo divino Não foi algo que foi Delimitado nem instruído de, da, da vontade de Deus para os homens Não é um serviço terceirizado Sim, né? É específico E assim isso, isso é algo Tão preocupante essa fala E que muitas aplaudiram Porque quando você percebe a importância da maternidade e da vida da mulher, a gente também consequentemente vê o que a gente vê todos os dias, as professoras nas salas de aula é, e a sociedade como no todo, como reflexo dessas crianças que são criadas dentro de, de, um, de uma nova ideologia cujas responsabilidades né, familiares não são mais delimitadas, não são mais colaborativas, porque isso não, a, não suprime a responsabilidade do pai, ao contrário, é, é, é muito equilibrado essa responsabilidade do pai e da mãe. Mas há um reflexo sobre isso, porque a partir do momento em que a mulher, ela literalmente luta a favor por essa causa dela estar na política o tempo todo, sem horário determinado para voltar ou sem ter a responsabilidade de cuidar por aquilo que ela mesma escolheu, né, escolheu porque eu acredito Optou. muito que, até mesmo pela própria ideologia Optou. que a gente tem ouvido e vivido nos tempos de hoje, e a gente pode perceber isso, o um reflexo grande que é essa lei aí que tem apoiado o aborto, né? que é outro tema para outro programa, Aí vai Mas... ficar
0: dando spoiler, gente. <risos>
2: Terrível, Não ela. tem como a gente conversar sobre um livro, e você, né? O livro é tão delicioso que não tem como a gente não entrar nesse tema. Então, essa fala aí foi bem marcante, assim, pra mim, que realmente me fez virar as costas pra, pra essa fala em especial e, e repensar, né? Isso a importância de você saber escolher, literalmente, aqueles que vão te representar politicamente, porque vai ter um grande
0: reflexo na nossa sociedade. É isso aí, então é mais uma vez a questão do paradoxo, é mais uma vez aquela questão do que, eu lembrei na verdade quando a gente vê isso aqui, é muita questão do, de, acho que da faculdade, tudo que eu guardei, tudo que eu guardei, que foi uma coisa assim para mim, pá, é a questão do currículo oculto, são as coisas que são ensinadas às crianças desde pequenas, que estão no currículo, mas de, de maneira oculta. Né? Que vem através dos desenhos Que vem através de uma forma de se aplicar Atividade Enfim É, é mais ou menos isso aí né? O que a Raiane está falando Então é assim Gente, né? para fechar aqui Simone de Beauvoir Ela foi uma das, né, das Feministas é, que teve a sua obra Mais latente Que teve a sua obra mais latente E a vai tecer um comentário aqui agora
1: não, o que eu mais achei assim, mais incrível, né? A autora diz assim: ó, Ironicamente, próximo ao fim da sua vida, é, Beauvoir disse que nada que aconteceu em sua vida profissional foi tão significativo quanto o seu relacionamento com Sartre. É, uma vez eu vi uma ex-feminista na internet falando né, que, é, ah, ao contrário do que vocês pensam, as mulheres elas não gostam de outras mulheres a gente tem empatia uma pelas outras é por isso que a gente quer tanto que as mulheres elas se transformem em homens eu fiquei tão impactada com isso uhum. É o feminismo ele traz isso, ela quer que você se transforme em um homem, ela quer que você não tenha família, ela quer que você é, aborte mesmo ela quer é, tudo o que a Bíblia diz né? que, a gente, que é pra gente seguir que a Bíblia, ela é o quê? Ela é o nosso manual de fé e prática. Às vezes as pessoas falam... Ah, a vida não veio com uma nova vem com o manual de instrução. Vem sim. sim. A Bíblia. <risos> e ela falando, né? Que o que as feministas querem é tudo isso. Porque sabem que é, o caminho para se viver bem é a família, né? É aquilo que Deus estabeleceu. E é por isso que elas querem quebrar tanto isso. Ou seja, eu acredito que é, Simone, é, ela queria tanto isso, é, ser mãe, ter uma família, né? É, bem uma base boa, estabelecida e tal. E ela não alcançou isso. Ela amava um homem que... Não
0: a amava. Desculpa aí, Sandra. É, é, é.
1: Não a amava e que, antes dele morrer, deixou toda a sua herança para a sua última amante. Tá vendo, gente? Comprovado, <risos> né? Deixou, não deixou nada pra ela, né? Então, eu acredito que isso fez com que ela se revoltasse contra as mulheres, porque eu acredito que na cabeça dela deve ter pensado: ah, ele não me amou, eu não fui tudo aquilo que eu queria ser, então eu vou jogar aqui, porque já que eu não fui feliz, mulher nenhuma merece ter essa felicidade,
2: é. E, e a é... gente sabe que isso, gente, acontece. São sentimentos, e quando eles tomam posse da
0: razão. O fogo <risos> consome tudo, né? Pois é, então assim, Simone foi uma uma mulher que das obras mais destacáveis, né? E principalmente no meio do feminismo é Simone de Beauvoir. Mas é uma mulher que a gente vê aqui, né? Defendia algo para que não fosse, né? Para que a mulher não fosse segundo na visão dela. O segundo sexo, porque na verdade ela vai colocar a mulher numa posição inferior por uma questão de em um papel, né? Porque constantemente é a gente vai vendo que é um ataque em, em ser esposa na sua função de esposa, na sua função de mãe, então é, é uma questão de papel, não é nem do ser em si. Só que ela defendia algo e vivia completamente diferente, né? Ela vivia... Realmente, é, é, é a margem. Simão de... via sem assim, a margem. Sabe, gente? As é. feministas
1: defendem. Os homens são a escória, mas, na verdade, aqui, no caso...
0: É, Sartre, né? Ela foi a escória. Infelizmente, assim, ela ficou realmente... Foi uma mulher inteligente. Coitada, mas, assim, a gente vê pela própria fala da autora, que ela chega à conclusão dela no fim da vida que ela não teve a vida que ela queria. Ela não teve uma vida realmente feliz, porque ela não teve o que ela realmente queria, né? como a Jayane colocou aqui. Uma família, filhos. Ela queria um homem só para ela. Enfim. Mas, infelizmente, gente, esse padrão... Aí a gente vê qual é o reflexo disso. Esse padrão de relacionamento de Sartre... E, e Simone de Sartre e, e Simone vai ser reproduzido pela geração Baby Bombers o que é um Baby Bomber? é uma pessoa nascida entre 1946 e 1964 na Europa nos Estados Unidos, Canadá ou Austrália depois da segunda guerra estes países experimentaram um súbito aumento da natalidade que ficou conhecido como o Baby Boom. Essa geração aí vai dar origem à geração Baby Boomer, que eles, essa geração Baby Boomer, gente. Além de copiar o tipo de relacionamento né, de Sartre e Simone, porque eles diziam que eles não precisavam de um pedaço de papel para confirmar seus relacionamentos, foi essa geração que criou o movimento hip, o Paz e Amor. Uhul. E foi essa primeira geração... é Já começou? Foi a primeira geração a crescer com a televisão sendo o primeiro meio de comunicação.
2: Hoje, oh, oh. <risos> oh, oh, quando eu li, quando eu li essa parte do livro, sinceramente, me lembrou de uma coisa que me trouxe um pouco de tristeza, né? Entre aspas, porque faz parte, né, da minha história, que é Luiz Gonzaga. Eu acho que nessa fala de Eide aí, quando eu falei o nome Luiz Gonzaga aqui, todo mundo já entendeu um pouco do que é, que é a cultura nordestina, né? Dessa música tão tradicional que se chama o forró. Que tem uma música, né, especial que fala justamente sobre isso. Que é aquela que fala assim, né, que se casamento fosse bom, não precisaria de testemunha. Minha gente, quantas vezes você já ouviu, já cantou essa música? Pelo amor de Deus, para, em nome de Jesus, não canta mais essa música, não.
0: É verdade. Vocês
2: estão trazendo maldição sobre sua família, sua casa. Então, vigia no que e reproduz sem ter consciência. Então, antes de reproduzir uma fala antes de reproduzir uma música, até mesmo tomem cuidado, porque muitas coisas estão sendo ocultadas nas letras do, de, de música, até mesmo de louvor, então vigiem, ouçam primeiro, leiam a letra e depois cantem.
0: Isso aí, gente. Tem muito oculto, né? Realmente, assim. Aí, essa geração, particularmente para mim, era uma informação nova. Então, para a gente, a gente só ia entender que era algo comum, que foi da geração, mas não. Teve uma herança nisso, né? Teve uma inspiração. Então, vamos ficar atentos. Então, nós falamos de Elizabeth Kent, que foi da primeira onda. Falamos sobre Simone de, Bo é, de Beauvoir. Beauvoir. Né? É, a autora aqui, ela não deixa claro da onda em si, né? Mas, pelo que dá a entender, é porque, assim, gente, como a gente vai ver na próxima autora... É, Simone de Beauvoir, ela perpassa as ondas. Então a gente. Ela vai ali, tem o seu início na segunda, mas ela realmente vai ser fortalecida. Para falar de Beth Friedan, que foi outra influenciadora, né? No, do movimento feminista, que também teve uma obra bem proeminente nessa noite com você, compartilhando desse livro. Que é tão desafiador, né, gente? Não deixa de ser, né? Verdade. Verdade. <risos> agora nós vamos falar um pouquinho sobre Beth Freedom. Né? O problema que não tem nome. Então a gente entende, né? Até agora o que nós temos falado é, lá com Elizabeth, com Simone, é que elas queriam sair do ar, né? As mulheres, elas queriam romper. Elas não queriam ser Somente mães, somente esposas Elas queriam romper, elas queriam sair do lar Betty Frieda, ela já é de uma geração Justamente que as mulheres saíram do lar Então as mulheres trabalhavam, né? não eram mais apenas Não ficavam somente em casa né? E Frieda, ela escreve a mística feminina e na mística feminina, o que a gente encontra são referências do segundo sexo. É quando o livro de Simone de Beauvoir ele fica realmente conhecido, é quando ele realmente se torna o bam, bam, bam. E aí o que é que Frida, né, no, no seu livro, ela vai explorar, ela vai explorar uma uma inominada e dolorida insatisfação entre as donas de casas suburbanas, a qual ela denominaria de o problema que não tem nome. Sua teoria era que as mulheres estavam tentando viver de acordo com o ideal feminino, que ela chama de mística, que as deixava sentindo-se presas, entedi entediadas e deprimidas. Lembrando que ela está falando de mulheres que não estavam mais presas, vamos dizer assim, entre aspas, né, ao lar, a casa. Eram mulheres que estavam trabalhando. Aí ela escreve assim, A dona de casa estadunidense estava liberta pela ciência e por tecnologias facilitadoras do trabalho doméstico, dos perigos do parto e das doenças de sua avó. Então, nessa perspectiva, a gente, a gente entende que a situação feminina havia melhorado, né? Do jeito que ela coloca aqui. Ela era, ela era livre para escolher carros, roupas, aparelhos, supermercados. Nos 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, essa mística de realização feminina se tornou... A querida e auto-perpetuadora base da, da cultura estadunidense contemporânea. Ela cita aqui, né? Após a Segunda Guerra Mundial. O que foi que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, a imagem da mulher, ela volta a ser ligada ao lar e a seus afazeres. Isso porque, porque, como eu falei, né? A mulher agora, ela não estava mais somente. No âmbito do lar, essa mulher, por causa da guerra, os homens foram para a guerra, então houve a necessidade que a mulher fosse, se tornasse agora mão de obra, é, assalariada nas empresas, né? Então, essa mulher agora, pós-guerra, ela volta agora, existe agora uma campanha para que ela volte a ser aquela mulher do lar. E isso por quê? Porque havia uma campanha para que as mulheres se retirassem do mercado de trabalho para dar espaço aos homens que retornavam da guerra. Então, querendo ou não, tinha né, uma, uma influência aí política. Para escrever esse livro, Frieden, ela colheu depoimentos de mulheres da classe média que correspondiam né, ao ideal de rainhas do lar. E concluiu que elas não possuem a felicidade que a aparentavam ter ao demonstrarem descontentamento com a própria identidade. Então assim, a mulher de certa forma lutou para ser como um homem no sentido de trabalhar fora de casa. A mulher alcança isso e quando ela alcança isso, ela ainda não está satisfeita, ela ainda não está feliz difícil gente. Ela
1: está entediada.
0: É, só Deus, meu Deus, na vida da gente. Enfim, né? Quando Frieder faz essa obra, ela estava tratando do tédio feminino em meio a todos os bens de consumo. Ela definiu o problema que não tem nome como a voz dentro das mulheres que diz eu quero algo mais que o meu marido, meus filhos e meu lar. Só que a mulher já tinha mais do que isso, né? A mulher já tinha conquistado, de certa forma, um espaço no mercado de trabalho. Aí, gente, quando a gente estuda, a gente fica pensando um pouquinho né, nas, nas controvérsias. Ela achou que o seu ativismo solicitaria o problema, aí ela fundou a National Organization for, for Women, né? A Organização Nacional para Mulheres. Ela foi fundadora também da NARAL, que era um grupo de ação política para o aborto. Então, Frida defendia que as mulheres saíssem do seu tédio. Que tédio era isso. Mulheres saíssem é né? do tédio feminino. É, ela defendia né, que... E agora ela também começa a defender o, o aborto. Mas todo o seu ativismo, né, a autora traz aqui pra gente, ela teve um preço. Ao caracterizar o seu casamento como um casamento que destruiu o seu respeito próprio, ela divorciou-se do seu marido. Então, assim, nenhuma dessas mulheres em si tinha uma vida, porque a gente, no fundo, no o fundo, que importa é a vida pessoal, né? Aquele lado que ninguém vê enfim vamos dizer assim então essas mulheres enfim elas não tinham uma vida pessoal bem sucedida ela acaba por se de divorciar é essa daqui Jaiane que o marido é ela né que o marido escreve algo Eu
1: achei mais interessante dessa influenciadora vamos dizer assim <risos> É que primeiro ela fala né, Que as mulheres elas, é, Foram escravas do lar Aí vem os eletrodomésticos Ela diz agora que nós somos reféns De coisas que facilitaram O dia, -dia. <risos> o dia a dia Agora as mulheres são reféns <risos> do, do, Dos eletrodomésticos Aí depois é, ela, ela fala né Mas agora a filha estava tratando Do tédio Feminino em minha todos os bens de consumo. Foi o que ele falou.
2: E é... ela se divorcia. E o desejo dela de ser algo a mais, inclusive a liberdade e o desejo de ser ou não mãe. Não, mas o que
1: levou a ela se divorciar, né? Ela, ao caracterizar seu casamento como baseado não em amor, mas em ódio dependente, Frida concluiu que ela não poderia mais continuar liderando mulheres para fora do deserto enquanto mantinha um casamento que destruiu seu respeito próprio. E eu fiquei horrorizada.
0: É, gente, tem coisa que realmente a gente lê, é dizer, escuta, né? Mas é porque a gente lê. que assim, é um choque
2: de, de realidade. E, o que, e o, que deixa, o que me deixa mais inquieta diante de tudo isso é que o avanço né, de todos esses questionamentos que já, já tinha perpassado por Simone Beauvoir uma grande representante feminista daquela que ela época se inspira nela. E que ela se inspira nela aí eu pergunto, por que ela casou então? eu, eu creio, eu creio que, que nessa época essa, essa luta desses direitos, ela já tinha autonomia de escolher, porque elas já trabalhavam elas tinham autonomia de já, trabalho
0: ela já, acho que ela já é da onda então, por que ela decidiu né, se casar? Ela né? depois onda. ela. O cenário feminino já tinha melhorado um pouco nesse sentido, assim, que a gente sabe que foi gerado por uma necessidade, mas a mulher ela não estava mais só restrita ao lar. Então a condição da mulher, querendo ou não, já havia mudado. mudado. A autora, ela vai falar mais pra frente, é porque ela vai fragmentando, né? Porque o, o foco da autora é assim, é trazer a história e o ponto de influência, né? O negativo e o positivo. Mas a gente vai ainda falar sobre ela, mas lá pra frente, né? Que a autora vai falar um pouquinho disso aí, que a gente tá aqui de certa forma, né? É, se perguntando, porque essa posição dela, quando... Aparentemente, a situação da mulher já tinha melhorado. Como né, a Heine colocou, já tinha conquistado algumas coisas. Isso
1: aqui que ela botou.
0: Publicado em
1: 2000. Apenas 21 anos atrás. Ela afirmou que Cal a agrediu fisicamente durante o casamento. Uma acusação que mais tarde suavizou em entrevistas. Indignado, seu ex-marido criou um site... Para refurtar as acusações, ele escreveu: Eu não vivi 80 anos, gente, 80 anos de uma vida honrada para tê-la arruinada por uma mulher louca. Estou divorciado há 30 anos e ela ainda me persegue e perturba a minha vida. Tá até os dias de hoje, né? Que às vezes a pessoa diz que vai se. É, o divórcio é o que? Você se livrar. De um problema, né? Que você não soube resolver. A gente trata mais o divórcio assim. Então é, eles se divorciaram para se livrar de um problema. Sendo que depois é, o problema continuou com eles a vida toda. É, que ele vai é, publicar, né? Essa declaração. E, e é assim, porque aquela questão,
0: não biblicamente, não se separaram pelos. Não é que haja o motivo certo, mas há algumas, vamos dizer, permissividades que aos olhos de Deus configuram a quebra de aliança, que aí realmente o divórcio, acontece o divórcio, acontece a quebra de aliança, então o homem e a mulher não tem mais ligação. Sim. E aqui como não aconteceu isso, não teve que ir a questão, né? por exemplo, do adultério, não aconteceu isso aqui. O outro também não morreu. Um não era crente, o outro era crente, para deixar enfim, que são, né? As, vamos dizer assim, as, as legalidades, permissividades, que realmente se quebra a aliança e que realmente é uma separação. Eles Como se isso não aconteceu, é, então e eles estão ligados, ligados de qualquer é.
2: forma. E, e lembrando bem que, assim, essa fala desse, desse ex-marido, né, dessa mulher, é. é é bem... A gente também deve dar uma importância porque, assim, a violência doméstica é um dos, é um dos fatores que mais tem influenciado o divórcio hoje em dia porque nenhum ser humano ele nasceu para ser violentado e sofrer violências. Isso realmente é um tema muito forte. É, é, mas é claro que, diante da postura dela, se essa violência se essa violência fosse tão significativa para ela naquele momento Sim. que ela estava construindo... E se
0: realmente aconteceu, né? Sim, é. Eu construindo isso, uma
2: ideologia. Gente. Então ela <risos> deveria ter exposto logo no primeiro momento, até porque isso reforçaria as ideologias que ela hum. estava trazendo, as novas, essa nova onda, né, reforçando todas essas falas dela. E não depois que se passou 30 anos, ela ainda voltar pra vir acusar ele, se ela estava buscando ser liberta dele. É. Então, algo
0: de errado
2: não está certo. Aí,
0: mais uma, né? Da, mais uma das escritoras feministas, mulheres inteligentes, que a gente não nega isso, eram mulheres inteligentes, gente. É, que se contradizem, né? Uhum. Elas se contradizem naquilo que defendem. É como a gente estava falando aqui, né? Foram mulheres que estavam que no adagio popular era, faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Enfim, mas aí a história vai nos dizer né, que quando mais velha, Freedom, ela modificou a sua perspectiva sobre o matrimônio. Ela dá uma notinha né, que diz assim, Eu acredito no casamento. Aquela, gente, presta atenção, essa é a fala da mulher que disse que o casamento destruiu o seu respeito próprio. Por isso que ela se separou. Ela mais tarde, ela vai dizer... Eu acredito no casamento, penso que a intimidade, o vínculo e as famílias têm valor... Expressando, né? ela expressou isso na esperança de que seus netos se casem, tenham filhos. Ela disse, famílias são algo ótimo. É Contraditório. É, contraditório, né? Mas ainda bem que no fim da vida, Frida, ela teve, vamos dizer assim, o deslumbre da realidade realmente. Né? Quando a gente for entrar nesse assunto, gente, a gente vai falar mais. É por isso que tem coisas que a gente nem tá falando tanto, porque senão... A, a autora ela vai tratando a cada capítulo. Então, Frida, ela consegue, né? Ter assim, uma, uma visão do real, do que é uma família, do que é um, um casamento.
1: Eu acredito que todas essas três tiveram essa visão.
0: Tu acha que até a Elizabeth? Porque assim, Elizabeth, pelo que a gente, a autora traz de informação, ela não teve essa visão, né?
1: Ah, eu acho que teve. Que no fundo, todas três tinham. Não sei. Na minha convicção, era isso aqui, ó. Só que elas foram infelizes.
0: É, né? É um ponto, o gente. O X da questão pra gente, é esse. Pra gente pensar, né?
1: Eu acredito nisso.
0: Uhum. Vamos lá? Frida gente. Ela, é, ela foi ligada, né? Será sempre ligada a segunda onda do feminismo e qual era o foco dessa segunda onda do feminismo a segunda onda lutava contra a discriminação de gênero querendo igualdade de direitos então aquela luta do início né de certa forma ela continua e nessa nessa segunda onda também um marco é a revolução sexual com o surgimento do primeiro, o anticoncepcional Que é algo que a autora também vai trazer Sobre é, os métodos contraceptivos Essa parte, gente Foi a parte Assim que mais Sabe, acho que cada uma da gente Teve assim uma parte que foi assim pá! Essa foi a parte Quando ela fala sobre isso Foi a parte assim que Mais me impactou no sentido da influência negativa, né? É, é aquela coisa, gente, é tanta coisa que tá ali que a gente nem sabe, nem sonha, que quando você descobre, você fica estarrecida.
2: Só não ligue muito que essas falas vão ser perpetuadas sobre todos os programas, porque realmente é... o livro vai impactar cada capítulo de uma forma diferente. diferente.
0: Minha prima tá dizendo assim, né? Minha prima disse assim, que ela nem precisa ler o livro. Eu disse, ela que precisa. O lado bom é porque é sinal de quem tá entendendo, né? O que a gente tá falando. Um recado. É, o sinal assim que a, tá, tá tendo compreensão, tá tendo compreensão, né? A gente está conseguindo passar de uma forma que se compreenda. Mas, gente, isso aqui vocês têm que ler. Mesmo a gente falando aqui, vocês têm que ler. Então Frida, ela é a cara da segunda onda e essas mulheres todas, elas vão ser bases para a terceira onda do feminismo que surge no início da década de 90 e é mais difícil de documentar enquanto movimento. A influência da terceira onda, ela pode ser mais bem vista na cultura pop, na influência inicial das bandas Riot Girl, que eu nem sei o que é isso. Os vídeos de mulheres sedutoras, de corpos malhados, roupas curtas, né? a cultura vulgar evidenciada por jovens usando camisetas do coelho da Playboy e academias suburbanas oferecendo aeróbica de polidense. Nós vamos examinar mais isso, que é a terceira onda, é sinais da terceira onda do feminismo, no capítulo 7. A gente já vai fechar o segundo do capítulo 2, né? Cujo título é O Problema Não são os homens, então o que a gente tratou até agora é como se identificou o homem como problema, então Abigail, ela vai dizer que todos os homens seriam tiranos se pudessem, né, Elizabeth, por conta de um matrimônio infeliz, então assim a gente entende a posição dela, então ela vai Tratar o homem também como uma... Vamos dizer assim, né? Como um ser não bom. Vem Simone de Debo... É... Eita. De... Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. De Beauvoir. Não é sotaque, irmão. É porque trava mesmo. De Beauvoir. Aí, ó. Tá vendo? Travou. Deu tilt Normal. Enfim. Simone, ela já vem trazendo... É, a visão enquanto homem ser o problema Porque ele que diminui a mulher Porque ela o coloca né, Num lugar primeiro, a mulher no lugar segundo E Beth né, Ela vai dizer que As mulheres é, Não deviam estar restritas ao lar Mas agora as mulheres Passam por um problema E assim, as mulheres agora são obrigadas A voltar ao lar Porque os homens voltaram à guerra Então é esse o panorama que se trata, né? Que a autora vem trazendo para gente, em que autoras feministas, mulheres inteligentes, como a autora vai dizer aqui, colocam o homem quando sendo o problema. E aí a autora traz para gente o seguinte questionamento: Beauvoir, Frida, Stentor foram mulheres brilhantes e inteligentes, mas elas estavam compreendendo sua condição corretamente. E aí, partindo né, do que Simone fala, a autora vai dizendo que Bevoar, ela se esqueceu do verdadeiro absoluto, o verdadeiro sujeito, que é Deus. Nós, homens e mulheres, somos todos o outro em relação a um que nos criou. Então, é, Bevoar ela coloca o homem num lugar que não é dele. Porque quem é absoluto, quem é supremo, quem é o sujeito, é Deus, o criador de todas as coisas. Então nós, enquanto criaturas, homens e mulheres, nós somos o outro. Né? Nós somos a segunda parte. Ela vai dizer assim, a história não é o conto de nossa insignificante realização ela é o conto da atividade redentora de Deus em nós e entre nós. Há uma real tensão entre o absoluto Deus e o outro, nós, humanidade. E qual é a razão, qual é o motivo dessa tensão? É o pecado. A Bíblia vai nos dizer que o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem e, consequentemente, vai fazer separação entre nós mesmos nós precisamos ser redimidos da consequência do pecado para experimentar a verdadeira liberdade ser homem ou mulher não é o problema isso é bem eu achei isso bem assim bem interessante né ela colocar desse jeito então gente a culpa é do pecado o ser realmente absoluto, detentor de todas as coisas, a autoridade maior, é Deus, está sobre Deus. Nós somos apenas criaturas que estamos sujeitos a Ele. A masculinidade e feminilidade são ideia e criação de Deus. Há algo que reflete Deus em cada sexo. Então os homens, enquanto classe de gênero, não são problema biblicamente falando. O real problema é o... Pecado. E que. É, é. Que, <risos> foi lápis de memória,
2: gente. E que a autora ela ressalta essa fala aí que, que a Diane acabou de falar, que traz assim o resultado dessa decisão momentânea, que a gente pode ver, né, de acordo com a vida de cada um aí que foi relatado. Foi uma decisão momentânea de algumas situações que as incomodaram e elas tomaram essas decisões. Que é o mundo em que nós vive, que eu, você, nós todos vivemos hoje, né? Um mundo repleto de egoísmo, orgulho e ira que resultam em conflitos, morte e decadência. Quando Adão e Eva pecaram, eles renunciaram à vida no sossego do Jardim do Éden. Eles trocaram a comunhão desimpedida sim, de com Deus pelas maldições do conflito marital, do parto doloroso, da fadiga fã. Van, van, da morte e, mais importante, da separação de Deus. Eles foram os primeiros a pecar, mas
0: nós não somos
2: diferentes.
0: Então, infelizmente, faz parte hoje da nossa, da nossa essência, né? Todos nós nascemos pecadores. Isso aí, gente, é, é fato. Então, todos nós nascemos pecadores, né? É como a autora coloca aqui o que a Hayane leu. O plano original era uma vida de perfeição.
2: E total intimidade com, com Deus, Deus. A liberdade,
0: né? É. Que, consequentemente, iria influenciar no nosso relacionamento um com o outro. Mas veio o pecado e o pecado distorceu tudo. O pecado distorceu o que é um relacionamento, o que é um casamento. O pecado distorceu o plano original de Deus... Sobre homem, né? Sobre mulher. Hoje, assim, eu costumo dizer, as pessoas têm uma dificuldade em aceitar a realidade de quem elas são, né? Enfim. Mas foi o danado do pecado, gente. O real problema é o danado do pecado. O pecado deforma tudo, inclusive o bem que Deus planejou ao criar um homem e mulher. O pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres e as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão para a inveja, o sentimento faccioso, a confusão e toda espécie de coisas ruins que caracterizam a falsa sabedoria. O pecado é a razão porque precisamos de um salvador. Como movimento, o feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Fato. Penso que esse é um argumento justo. Mas o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta. Este é um problema humano clássico. Pecadores tendem a, pegar, a pecar em resposta a pecados cometidos contra eles. É aquela coisa, né gente? Pagar na mesma moeda. Somos terríveis. <risos> a gloriosa esperança que temos é que Cristo veio nos resgatar da espiral do pecado e da resposta pecaminosa. Somente o Evangelho pode diagnosticar com precisão as questões de ambos os lados e oferecer tanto as boas-novas de perdão de nossos pecados quanto a restauração de nosso relacionamento, primeiro com Deus e então uns com os outros. Essa é a verdadeira libertação para as mulheres e homens. Então, glória a Deus, a culpa não é dos homens, a culpa não é das mulheres, a culpa é do pecado. Né, que distorce tudo. E aí no final desse capítulo, a autora vai trazer para a gente o testemunho de uma mulher chamada Emma. Né? Emma foi uma, foi fruto de um casamento forçado entre as, forçado, né? Porque a mãe dela foi sequestrada pelo pai dela com a arma e aí fugiu da polícia. e Imediatamente se casaram. Então eles tinham uma relação conturbada. E em um momento depois de Emma conhecer a Cristo ainda jovem com 10 anos, que ela vai dizer que onde eles, elas moravam, né, tinha uma moça que dava estudo para as crianças. E Emma era de uma religião, eu não, vocês lembram, meninas? Elas era, ela era da Jordânia, né? A família delas era da Jordânia. Então tinha um pezinho de ver isso, tinha um pezinho lá. Então Emma jovem, Emma conhece a Cristo e quando tem uma situação na casa dela é, que o pai aponta uma arma para a mãe agora. Ela se intervém no meio é, e ela fica na frente dele. E ela disse que, que ela sabia que ela tinha Cristo e falou para o pai que não tinha medo de morrer, que não ia sair dali. E eu creio que naquele momento, naquele ímpeto, Deus usa a vida de Emma né, para salvar a vida da, da mãe dela. Mas o centro da história de Emma é porque ela vai dizer: Emma vai dizer que ela cresceu em um contexto em que nenhum dos homens ao seu redor eram confiáveis, ou seja, nenhum dos homens eram bons, né? É, dentro da sua própria casa, Emma tinha um exemplo ruim, que era o seu pai. Ela vai dizer que, na verdade, quem era a coluna da casa era a sua mãe, porque era a sua mãe que trabalhava, que fazia com que é, entrasse comida, dinheiro em casa que o pai muitas vezes ficava lá bestando na televisão e era a mãe que cuidava da empresa do pai. Então, mediante esse cenário, Emma declara a mãe que nunca iria se casar e Emma declarou que os homens eram uma escória. Só que a Emma vai crescendo, entra na faculdade, ela começa a trabalhar agora, né? tem sua formação, ela começa a trabalhar agora com crianças adultos, e adultos num processo de aconselhamento que, so que sofreram abusos sexuais e nesse processo todo Emma vai para outro lugar conhece um rapaz na faculdade. na faculdade né só que Emma já tinha dito que que ela não ia não casar, casar. que os homens uhum. eram escória
1: ela ainda pergunta para mãe é, me diz aí algum testemunho bom de um casamento. Aí a mãe fica em silêncio, não responde nada e acaba que concorda com ela que os homens são escória. Exatamente. Mas aí ela conhece esse rapaz na faculdade que é totalmente o oposto de tudo aquilo que ela conhecia, digamos assim, dos homens. Né? É, só que ela não dá muita ênfase assim, a ter um relacionamento, porque na cabeça dela ela dizia que ela não ia casar. Então permanece, digamos assim, que uma profunda amizade é, entre os dois. E aí depois ela viaja, vai fazer pós-graduação e acho que fica dois anos fora. É,
0: isso aí. Dois anos Dois fora. Dois anos
1: fora, e aí quando ela retorna... Nesse,
0: e nesse tempo ela tá trabalhando com aconselhamento de crianças que sofreram... Abusos. Abusos. Sim. Foram estupradas, enfim. Aí, Emma mesmo cristã, Emma continua ainda com essa impressão sobre o homem, sobre o matrimônio. Assim, a gente até entende, Emma porque... Emma viveu uma realidade né, uhum. duríssima. E aí a história começa a mudar. Ela diz quando ela começa a trabalhar de babá para a família do seu pastor. Aí como ela, quando ela começa a ver como ele vivia, o que ele ensinava e como cuidava da sua família, aí a visão de Emma sobre o homem, sobre o matrimônio começou a mudar. E também quando ela foi participar começou a participar de um grupo da igreja que tinha vários casais e ela viu casamentos que eram saudáveis e honravam a Deus aí finalmente ela teve fé para se casar, a gente tem que ter fé viu? <risos> Emma e Chase casaram-se menos de dois anos depois, agora eles têm três filhos e Emma treina mulheres em sua igreja a aconselharem outras mulheres que são vítimas de abuso ou trauma uma coisa é observar e descrever um problema. Outra coisa é interpretar um, um problema, Emma Ema diz. Várias pessoas podem ser muito boas em descrever um problema e rotular um conjunto de comportamentos. Mas onde elas podem errar é no entendimento das questões que são a raiz de um problema. Né? E é isso que, de certa forma, a autora ela quer trazer para a gente. Ela quer trazer para a gente a compreensão da raiz do problema, que geralmente é a parte que a gente não vê. Nosso problema é a nossa natureza caída, é o pecado. Precisamos conhecer a nossa inclinação, a qual precisava da cruz de Cristo. Eu agradeço a Deus por ter começado a ir a uma igreja, onde os fundamentos bíblicos estavam sendo apresentados, na mesma época em que comecei a trabalhar nesses casos de abuso. Ter toda aquela informação sem um arquivo que a categorizasse. Aquela perspectiva bíblica teria sido muito difícil... E até mesmo perigoso para mim. E aí, Emma termina o seu testemunho dizendo... Né, que ela considerava uma vitória. O pai dela adoeceu, teve câncer... E durante todo esse período, quem cuidou do pai de Emma foi ela. né? E ela disse que cuidou dele, falou do evangelho... E apesar de não ter certeza... Se ele realmente né, tomou aquele passo de fé em aceitar Jesus como seu sonho e salvador. Mas ela diz que considera uma vitória em Cristo ter sido capaz de perdoá-lo e ajudá-lo até a sua última hora na terra. Essa misericórdia pacificadora é o fruto da sabedoria que vem do alto. Então, gente, é isso aí, né? Hoje a gente passou para vocês um pouquinho sobre o capítulo 1 e, e o capítulo 2, né? Que vai tratar da dicotomia. Os homens são um problema e os homens não são um problema. Assim como foi proveitoso para nós, o nosso anseio é que tem sido, tenha sido proveitoso para vocês. Lembrando que nós temos o um encontro marcado na próxima terça-feira, né? A nossa ideia é ficar aqui três, mais três terça-feiras com esse livro, né? Mas vamos ver o desenrolar. Dia 16, né? Então nosso próximo encontro é dia 16, nós vamos trabalhar o capítulo 3. É assim que Deus disse. Esse é o título do nosso capítulo. Então fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deus continue a abençoá-las. Que em nome de Jesus Espírito Santo ministre ao coração de vocês sobre a verdade de Deus, né, que vocês venham ser edificados a cada dia a mais. Que Deus abençoe a vida de vocês.